0: Привіт всім слухачам. Сьогодні випуск із представником Вищої ліги маркетингових агенцій України. Зустрічайте Ігоря Фінашкіна, засновника IMID Agency. Привіт, Ігоре.
1: Привіт, Паша.
0: Дякую, що завітав. А взагалі я до вас завітав в офіс. І дякую за гостинний прийом. Я сьогодні хочу розкрити ваш процес роботи, масштабування і бізнес кладову і щоб ти розказав, який ти керівник і фаундер. Дякую всім, що слухаєте seo сучасності, подкаст із сучасними підприємцями України, які рухають бізнес в нашій країні у світле майбутнє. Мене звати Паша Целуйко, я SEO і засновник дизайну агенції Merge. Ігоре, розкажи, з чого почався твій шлях. трохи про твій бекграунд до агенції.
1: О, про мій бекграунд до агенції вже багато було історій, написано і статей, але розкажу. Я взагалі люблю цю історію, якщо чесно. За освітою я музикант. За освітою я викладач вокалу і теорії музики естрадно-джазового напрямку. Все моє життя так чи інакше пов'язано з творчістю. Я завжди займався музикою, я служив в театрі, я був солістом Черкаської обласної філармонії. Паралельно я займався відеозйомками, відеозйомками організацією концертів, івентів, вечірок, чого завгодно. От. Так я потрапив, в принципі, в таку індустрію, як хоріка, багато працював там. Там, в принципі, зрозумів, що таке маркетинг, що таке промо, що таке робота з людьми, з аудиторією і так далі. І через якийсь час, але я завжди якби працював більше саме з ідеями, з креативом, з творчістю, мені подобалося щось прикольне робити. От, через якийсь час е, вже там більш професійно сформувавшись, я обійняв посаду маркетинг-директора мережі закладів. В Об'єднаних Арабських Еміратах я тоді жив, я там прожив 5 років. З цим бекграундом. Я повернувся до України. Ми якось ми так прийняли рішення з дружиною. Це от щоб коротко, я не буду розповідати знову про те, як це відбулося, але це відбулося. Ми подумали, що наше майбутнє має будуватися в Україні. Нам подобалось. Я довго не бачив цього, але потім приїхав і побачив, що Україна розвивається і з'являється нові імена, нові компанії, нові продукти. Щось нове, що може представляти Україну на світовому ринку. Це у якому році було? Це було у 2017 році. І ми залишились тоді з дружиною в Україні і почали відпочивати.
0: Так, дуже
1: стрімко ростущий ринок тоді був.
0: А чим саме як маркетинг-директор тієї мережі ти займався більше як
1: креативом? Більше креативом, так. Да. Тобто мені навіть коли цю посаду запропонували, я одразу сказав, це точно не для мене, тому що я не буду займатися умовно операційкою і так далі. Мені сказали, не треба, ось у тебе будуть супервайзери, які будуть цим займатися, наймай собі команду. В принципі, за що мене, мабуть, цінували як Професі... як професіонала у сфері це за вміння проаналізувати я, я завжди дуже сильно любив аналізувати поведінкову психологію людей і так далі. І придумати щось, що вплине на звичку, поведінку або просто на рішення. От, це могло бути що завгодно, але в моєму випадку це зазвичай були якісь
0: рішення, які були рекламними. А щодо заснування МАД, я правильно по ньому розумію, що ти саме з поверненням в Україну вже зрозумів, що ти маєш певну силу дав внутрішню, вже експертизу розпочати саме працювати на себе і створити свою агенцію. Чи ти теж хотів там розвиватися, може, в корпорації якийсь? Я,
1: ні-ні-ні-ні, я точно не хотів розвиватися в корпорації, я зрозумів дуже давно, що я, ну, типу, що я маю свій шлях, навіть коли я працював у наймі, ну, тобто, е- у мене там були старші, скажімо так, е- всерівно розумів, що це те, що приведе мене рано чи пізно до того, що я почну робити щось своє.
0: Для, для тебе це був такий трамплін для експертизи?
1: Так. Особливо, якщо ми кажемо про той час, коли ми е, жили і я працював на ринку Об'єднаних Арабських Еміратів, е, я це реально сприймав як дуже швидкий е, ріст, тому що це дуже конкурентний ринок. Вони фактично купують людей, е, кращих людей з різних країн, для того, щоб вони приїжджали в Дубай і працювали там на в високих посадах, і платили за це дуже великі гроші. Я з сами людьми постійно комунікував, у мене не було ніякої маркетингової освіти, я не навчався на факультеті маркетинг and advertising or something like that, ні. Весь мій досвід – це, як то кажуть, метод спроб і помилок, і досвід, який я взяв у людей, з якими я працював. А це були люди, які набагато-набагато розумніші, набагато досвідченіші, ніж я.
0: Ігор, а це насправді така е, відокремлююча характеристика підприємців, я думаю, щоб вчитися саме «learn by doing» да, на власних е, помилках, діях. Звідки у тебе
1: це, як ти думаєш? Чесно, не знаю. Не знаю, звідки. Я ніколи не вважав себе... Е, Знаєш, є люди, які от, типа вони з самого початку розуміють, що вони підприємці. Вони розуміють, що в них є підприємницька жилка, що вони хочуть займатися бізнесом і так далі. Я більше людина ремесла, тобто я більше про... Тобто, ну, для когось саме бізнес – це ремесло. Для мене ремесло – це не бізнес. Тобто я не... Представник, оцих, знаєш, типа систем, як це? Так,
0: да, я тобі. Я розумію, що тобі бізнес цікавий не сам як процес бізнесу, а як реалізація своє, своєї креативності. І у тебе навіть на сайті написано Creative Director, тобто не Founder, Co-Founder. CEO.
1: Так, так воно і є. Тобто я більше про е, ремесло, я більше про е, там, створення, я не знаю, там, креативного продукту або створення стратегії. Е, і так далі. А вже потім я зрозумів, що це перетворюється на бізнес. Тобто спочатку, я ж кажу, у мене не було такого, що ой, все, я за, маю заснувати компанію. Я такий, типу, я маю щось робити. І я щось роблю. І потім до мене звертаються все більше і більше людей. І я розумію, що для того, щоб виконувати більше і більше е, тасків, мені треба більше людей. Мені треба команда. Мені треба про... Тобто, зростає команда, потрібні процеси. Побудував процеси, стало комфортніше, ти починаєш поліпшувати продукт. Поліпшив продукт, збільшилась кількість ще замовлень. Тобто, збільшується попит, ти за рахунок цього зростаєш, 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 і тут в якийсь момент ти розумієш, ого, так ми бізнес. Ну, тобто, фактично, ми не шайка фрілансерів.
0: А коли, коли це ти зрозумів, на якому масштабі? Е,
1: я це зрозумів... Е... Мабуть, десь на перетині 2020-2021 року. Це, це такий переломний момент? Ну, от саме, саме е, якщо ти питаєш момент, де я зрозумів, що от все, ми, типу, ми бізнес, ми системна компанія, або маємо її стати, тому що ми не були системною компанією, ми були такі, типу, шалтай-балтай, але ми маємо е, працювати над систематизацією процесів, над операційними всіма моментами і так далі. Це десь перелом 2020-2021 року, коли всі трошечки очухались від пандемії. Ми за час пандемії досить стрімко зросли через там, певну якусь, я не знаю, свою стратегію підходу клієнтсько, до клієнтського сервісу. І ми виграли в кінці 2020 року о, декілька великих тендерів. Відповідно, у нас збільшилась команда і ми такі, ага, о, значить, ми або тут, знаєш, типу, ти приймаєш рішення, або ти хочеш залишатися «Бутіком», «Бутіковою агенцією», або ти хочеш перетворюватися на системну велику компанію і так далі. Я м, подумав про друге. Мені не цікаві маленькі об'єми, мені не цікаво робити три проекти за рік. Мені цікаво будувати системну велику компанію, яка. Це я зараз так кажу, тоді я цього не розумів. Я це зрозумів буквально там 23-22 році. Мені цікаво будувати велику компанію, яка буде впливати на індустрію, яка буде впливати на, на людей, які працюють в нашій компанії, на якусь філософію.
0: За якою характеристикою?
1: За всіма характеристиками. Тобто, мені цікаво побудувати компанію, яка буде фактично драйвером індустрії. Це важко, в моєму випадку це дуже важко. Я не працював раніше до цього в рекламі. Я не мене ніхто не знав на ринку 5 років тому, тобто, типа, просто з'явилася агенція АМІД. Хто це, що це? Чому люди мають іти до нас працювати? Чому клієнти мають у нас купувати? Ніякого такого розуміння не було. Це зараз вже у нас там, як ти сказав, е- yeah, yeah. заносять у вищу лігу, але я, я б, чесно тобі скажу, я постійно, коли це чую, мені дуже ніяково. Я такий, тіпа, що? Яка вища ліга?
0: Знаєш, я думаю, що коли ти спрацюєш з топовими брендами, і ти даєш їм цінність, то вони якби з тобою продовжують працювати, і ти ростеш разом з ними. І мені здається,
1: що у тебе теж така історія була. 100%. Ми там в якийсь час, коли в нас почали з'являтися перші великі клієнти, ми, по-перше, задавали собі питання, чому вони працюють саме з нами. Звісно, є якісь об'єктивні ну типу, причини, типу там, ми дешевші, ніж хтось, або ми швидші, ніж хтось, тому що нас було мало. А потім вже ці причини ставали трошечки іншими. Типу, ми вже не, не, не були найдешевшими, але постійно намагалися залишатися досить гнучкими і швидкими. Но були випадки, і вони, от, наприклад, у нас зараз у нас є клієнт-уклон, з яким ми працюємо вже 5 років. Вони один з перших наших великих українських клієнтів. І це якраз той випадок, коли ми фактично на початку нашої співпраці взялися за руки і от просто йдемо вперед разом. Знаєш, типу, зростають вони, зростаємо ми. Я дуже хотів ще
0: розпекнути за рухай світ по-різному вашу рекламу, клонам. Блін, дуже, дуже топово мені. Дуже сподобалось тим, що Блін, ну вона да, ціпля... ціпляюча, але вона не суто там креатив заради креативу. Тобто вона ну, розкриває проблеми там, людей.
1: Так, так, в ній є ідея. Да, обов'язково. Да, це, мені здається, що знаєш, є такий вислів, що як корабель назвеш, так він і попливе. І от у нас назва «I idea» яку ми навіть колись хотіли змінити, тому що вона дуже складна, просто капець. Але потім ми зрозуміли, що наша якраз сила саме в ідеях, і нам клієнти про це там, казали багато разів, да? що, блін, ваша ключова сила – це в крутих ідеях. А круті ідеї, вони завжди базуються на висновку, який базується якраз таки на розумінні того, яку проблему або яку задачу ти маєш вирішити.
0: І як саме оце весь креативний процес відбувається? Ігоре, давай. Найцікавіша най- 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 тема для мене, що, що відбувається саме від початку запиту від бізнесу і до кінечного ролику вже його випуску. Може, да, можна не прям по кроках, а ключові такі моменти, які ти бачиш, що вони саме е, працюють на користь для там, компанії, яку ви запускаєте, запускаєте клієнт.
1: Ну, о, давай так. По порядку, ключові моменти. Перше, що для нас важливо, це зрозуміти взагалі ціль і задачу. Ми робимо це, щоб що? Типу, до нас приходить клієнт і каже, ми хочемо зробити рекламну кампанію про наш продукт. Ми перше питання, яке задаємо, це давайте зрозуміємо, навіщо ми це робимо, яка проблема, в чому, де болить, що таке, що трапилось, чому ви хочете зробити цю рекламну кампанію. Це ключова історія. Тобто ми маємо зрозуміти, на що це має вплинути. Це дуже важлива штука. Далі. Дуже важлива історія – це саме стратегія, ну, типу, що ми хочемо сказати людям. Тобто, як ми хочемо змінити поведінку людей першочергово, тобто, що вони зараз думають про нас, як ми хочемо змінити їх поведінку. Від цього ми йдемо до питання, що ми хочемо їм сказати, щоб це відбулося щоб це змінилося, щоб вони почали нас сприймати так, як нам потрібно. Далі, коли ми зрозуміли стратегічне повідомлення, що ми хочемо їм сказати, ми відповідаємо на питання, як ми будемо це говорити. І тут вже постає питання саме креативу, да, форми. І тут вже починається магія.
0: Вау, у мене насправді щодо усіх е- етапів є питання. І давай, я розумію, горе, що ось, може для, для тебе особисто це можуть бути такі банальні речі, але е- давай зараз е- відійдемо е- для слухачів, е- поширимо цей досвід, як ви. Взагалі вивчаєте, наприклад, проблему, яку ви будете розкривати, і чому це важливо там саме з проблеми заходити, а не просто там в лоб щось продати, да? І про стратегію, ще цікаво, як ви саме придумаєте, як це прокомунікувати.
1: Так, давай почнемо з чогось. Як ми вивчаємо, як ми розуміємо е, взагалі, що відбувається, ми, ну, для мене найголовніше є це спілкуватися з людьми. Ми починаємо, зазвичай, з того, що спілкуємося з компанією, яка до нас прийшла. Тобто ми проводимо співбесіди зі співробітниками, задаємо їм питання різного абсолютно характеру. От якраз момент правильних питань, він дуже важливий. Це дає нам розуміння того, чи розуміють взагалі всередині компанії умовно всі люди, які там працюють, що вони там роблять. Є така класна байка, наш, мій партнер Рам, наш директор зі стратегії, дуже сильно її любить. І я також що одного разу президент Сполучених Штатів ішов по коридору НАСА, де прибиральниця мила підлогу, і просто ну, якось несподівано вилила відро води. Ну, тобто, в відро впало, розлилося, потрапила вода на туфлі президенту, і він так, знаєш, зневажливо каже, «Та що ви тут взагалі робите?» А Вона так стала стрункою і каже, «Ми, товариш президент, тут ракети в космос запускаємо». І от нам е, дуже важливо зрозуміти, чи всі е, люди або ключові люди в компанії розуміють, що вони там роблять. Як вони, або якщо вони не розуміють, то як вони розуміють, що вони роблять? Це перша історія, яка дуже сильно нам допомагає зрозуміти взагалі атрибути, якісь, якісь внутрішні інсайти. Тільки ми фактично розуміємо від е, людей, які кожен день е, працюють з цим продуктом, як вони це сприймають, як вони це бачать, навіщо вони приходять кожен ранок в цей офіс, навіщо вони прокидаються і, і їдуть в цей офіс взагалі, що їх мотивує а що їх не мотивує. Це те, що в мене, я, я дуже люблю балакати з людьми не про те, чому вони купують цей продукт, а чому вони його не купують. Типу, а що, а що має статися для того, щоб ви його купили? А як би ви порекомендували цей продукт вашим друзям? Або як би ви розкритикували цей продукт? Тобто, Такі штуки, вони досить, скажімо так, філософські, але тут от як у нас з тобою, да, частина питань підготовлена, а частина питань виникає по ходу, коли людина щось цікаво починає розповідати. Ти дивишся за тим, не просто за тим, що людина каже, ти дивишся за тим, як вона це робить. Да, тому що люди брешуть, і ми це також маємо розуміти обов'язково.
0: Люди не можуть своїм підсвідомістю розказати насправді те, що вони відчувають або думають, і нам, ми навіть в дизайні продуктів, коли інтерфейси робимо, робимо такі user search, і мені ще подобається питати людей, як вони вирішують цю проблему зараз, ось яку там хоче вирішити продукт, ось як без неї люди взагалі вирішують проблему, це теж таке insightful.
1: Ну, до речі, дослідження в діджиталі, вони більш чесні, тому що ти можеш Фактично прослідкувати поведінку людини as it is. Тобто, ти можеш побачити, як людина себе поводить. Коли в неї не питають, коли за нею не слідкують. Теж ми ж всі думаємо, що типу, ми тут щось робимо, зараз в інтернеті ніхто цього не бачить. Ні, це все відслідковується. Є навіть теплові карти, ти знаєш, це краще за мене, да, які якби, показують, як людина крутить мишкою по десктопу.
0: Це насправді неймовірно допомагає і дуже інсайтів багато дає про поведінку користувача, клієнта. І ви, як маркетингова агенція, повинні розуміти повністю цей шлях клієнта, да, customer journey?
1: Абсолютно. Розуміти, розуміти, що відбувається зараз, розуміти, що ми хочемо, щоб відбувалося, це дуже важливо. Маркетинг не точна наука, тому там немає, знаєш, типу, що ми от проаналізували і все, воно точно так буде. Ні. Так точно може не бути вже через 5 секунд, тому що сьогодні людина любить одне і дивиться одне, завтра з'явився новий тренд, післязавтра щось трапилось у людини, підіймається або падає настрій. Це, пр- прослідкувати це все, це треба вшивати якісь чіпи людям в голову, або аналізувати, як бігають їх зрачки. І таке теж робиться насправді. Mm-hmm. Да. Є нейродослідження, да, які прям фактично аналізують, як людина дивиться відеоролик, куди вона звертає увагу першочергово, другочергово.
0: Да, ми з Apple Vision Pro ще багато цього побачимо.
1: Слухай, скільки де
0: працює на такому, ну в середньому на проєкті, там від і до.
1: Від п'яти до десяти осіб. Це якщо ми говоримо саме про нашу агенцію, це ми не говоримо про залучення продакшну і так далі.
0: А з вашої агенції це хто
1: буде? Це стратегія, дизайн, креатив і менеджмент. Ну, по-різному буває. Два менеджери на проєкті буває, один буває... Копірайтер і арт-директор, як креативна пара, буває, що до них долучається ще там або один копірайтер. Ну, тобто, у нас, у нас юнітна система в агенції.
0: Гнучка така, типу?
1: Так. Да. Колись ми працювали в оцій гнучкій системі, тобто, була така історія, типу, ми як трансформер. Ми набирали команду під проект. Далі, коли в нас трошечки змінився тип... Не змінився, а вже, скажімо так, відпрацювався. Флоу роботи з клієнтами, ми зрозуміли, що в нас є стратегічні клієнти, є тактичні клієнти. Зрозуміли, що є більш системні, є менш системні. І це просто на таких об'ємах, які в нас зараз є, це не працює, оцей конструктор. Тому в нас є команди, кожна команда зафіксована, і вони працюють зі своїм пулом клієнтів та проєктів. Команди можуть ротуватися, наприклад, якщо ми розуміємо, що ця команда працює з клієнтом вже два роки і вони трошечки вже стомилися, ми можемо змінити команду якось так.
0: Ну, ти побачив, що так більш ефективно, так?
1: Так, так. Це набагато ефективніше з точки зору операційного контролю.
0: Слухай, ти, тобто, вони всі синхронізовані на оцьому першому етапі, ну, і далі вже... Починається магія, як ти кажеш. А де залучений ти? На якому етапі?
1: Значить, у мене перший етап – це коли ми з командою обговорюємо задачу. Ну, тобто, звісно, що спілкування з клієнтом. Тому так чи інакше, багато клієнтів хочуть, я не знаю, як це... Правильно пояснити. Ну коротше, наприклад, я ж не просто креативний директор, я ж айфаундер. І багато клієнтів про це знають. Да, і там умовно, коли до нас приходять, інколи клієнти, вони прям хочуть, щоб я був на зустрічах і так далі. Я це розумію, я і сам цього хочу. Мені важливо познайомитися з клієнтом, мені важливо зрозуміти їхній настрій, хто ці люди, що вони роблять, на що вони це роблять. У нас, мабуть, немає клієнтів, з якими я не спілкувався особисто, або не знайомий особисто. І це дуже важлива штука, тому що ми на цьому етапі якраз розуміємо взагалі, чи буде в нас синергія. Чи ми зможемо щось зробити, чи ми зможемо поєднати наші зусилля, чи ми зможемо поєднати наші компетенції і наш досвід для того, щоб зробити реально щось хороше. Коли до нас приходять клієнти і типа такі, ну, нам нужен підрядчик ми не продовжуємо зразу. От ми зразу кажемо, що вибачте, будь ласка, але подрячик це не до нас. Або, типа, я замовник, я рішаю, теж мимо. І, ну, це, це просто наша така історія. От нам, нам важливо, щоб був такий. Типа,
0: а з ким ти ще не працюєш? Що, що, які ще Red Flex, серед клієнтів, з ким ти не будеш працювати?
1: Ну, там. ну, зрозуміло, не говоримо про руський слід і все остальне, це ж зрозуміла історія. Ну, те, що я сказав, да, підрядник, виконавець, це все теж не наша тема. Ну, а далі все вже стосується чистоти, екологічності продукту і бізнесу самого. Якщо ми бачимо, що бізнес десь е, трошечки е, такий, типу, напівсірий, є якась фігня... Ну, така, знаєш, типу, ми всі розуміємо, що багато бізнесів шукають е, шляхи оптимізації, скажімо так, е, якихось процесів і так далі. Я не про це кажу. Я... Типу Казино вулкан. Ну так, да, типа казіно вулкан, я не знаю, що це за казіно. Широко відповідати, якщо типу з ким ми не працювали, то це, да, типу, чесність, адекватність і, мабуть. Така собі трошечки доля авантюризму має бути. Це для нас теж важливо. А
0: у що ще ти залучений в компанії? Ти можеш більше розказати про свої обов'язки?
1: Так, ну от ми почали да, про це говорити. Початковий етап, коли ми знайомимося з клієнтом, коли ми розуміємо задачі, це дуже важлива штука. Далі вже я залучений безпосередньо в проекти, не у всі. Тобто є проекти там якогось певного рівня, де мене Просто не взагалі не чіпають, де команди все роблять самі. Є проекти іншого рівня, де м, я потрібен саме як креативний директор. Ми проводимо штормінги, рев'ю, розбираємо задачі стратегічно. Там і стратегічна частина роботи, креативна частина роботи і так далі. Екзекюшн обов'язково також. Тобто, вже коли ми знімаємо ролик або там що завгодно, може може бути, там є обов'язково також моя велика частка роботи.
0: А який ти лідер? Ти можеш розказати свої принципи якісь лідерства менеджмента?
1: Ой, слухай, мені, мабуть, важко оцінити, який є лідер, але у мене є один головний, мабуть, принцип – це дати людям змогу працювати. Це означає, коротше, раніше у мене була з цим велика проблема. Я все мав робити сам, я все всюди ліз робити все, зараз я все зроблю і так далі. І це призводило до проблем і для мене, і для людей, тому що це зупиняє розвиток людей і зупиняє розвиток мене, тому що мене тупо фізично на все не вистачає, я намагаюся взятися за все, все зробити, починається якась, коротше, просто неадекватно висока тривожність, часу ні на що немає, ну і, і все, і все сипиться. Я навчився з цим працювати, і згодом, Мені важливіше, щоб люди, це робили, щоб люди робили максимум самостійно, і це класна штука. Вже на якихось критичних, важливих моментах або моментах, де я розумію, що ми можемо зробити стрибок, я долучаюся, і ми починаємо пропрацьовувати певні конкретні етапи. Тобто у мене є... Я завжди чекаю від людей проактивності, ініціативності і розуміння того, що взагалі відбувається. Типу, що ми робимо? Навіщо ми це робимо? Часто це болісна історія, тому що люди сидять і думають, блін, мені треба допомога креативного директора. Вони чекають, щоб їм сказали, що робить. Так, да, це правда. Вони чекають, щоб їм сказали, що робить. Е, мені така історія не дуже довподоба, якщо чесно. Е, тому що коли ми. Ми говоримо, наприклад, про людей там сініор-левела, це взагалі табу. Ти, ти взагалі не маєш чекати, щоб тобі хтось каже, що робити. Е, якщо це джуніор, звісно, так. Але там, для джуніора також я не хочу бути е, татком для всіх. Я хочу, щоб люди також, умовно, щоб там сініори е, вчилися працювати з джунами. Тобто, це їх першочергова задача навчити людину, змотивувати людину і так далі. Тому що, якщо я буду над всіма стояти і дивитися всім в рот, що там відбувається, і контролювати все, це буде повна фігня. Просто люди, люди зупиняться в розвитку. Типу, люди не будуть розвиватися. І ми завжди, ми можемо провести ретроспективу. Типу, Зараз людина сидить і думає, блін, а як же ж, де ж мій креативний директор? Чому ж це я сам маю все зробити? Це проходить, потім людина починає робити. Робить, щось лажає.
0: Ось оце важливо, Ігоре, да, Дати їй налажать.
1: Це похідне від оцього мого принципу – дати обісратись. Обов'язково. Обов'язково. Ну, типу, інакше, як ти зрозумієш, що взагалі, ну, типу, що відбувається? Ніяк. Якщо ти будеш сидіти постійно в теплій ванні, за тебе всі щось роблять, де, де розвиток? Це, це стагнація приведе до деградації. От і все. Можливо, це через мій персональний досвід, тому що мене ніхто нічому не вчив. Я сам все робив, сам обсирався, спіткався, падав, обтряхувався і йшов далі. Вже з якимось досвідом. Моя задача – це дати людям можливість цього досвіду, і зробити так, щоб якщо щось трапилось, людина не почувалася самотньою. Тобто, якщо людина падає, ми зразу, хоп, підлетіли, підняли, пер'якісь у коленку протерли, пластир наліпили, все, джинси зашили, все окей, типу, все з тобою нормально. Тобто, ключова наша задача, я кажу, наша, тому що наша як агенції для людей, це їх розвиток, ми інвестуємо в їх розвиток, розвиток людей, і ми маємо просто зробити все для того, щоб люди розвивалися от дати їм можливість дати їм можливість помилятися і коли вони помилилися, разом підняти і йти далі. А мені
0: ще до вподоби, знаєш, коли ще фокус є на тому, щоб швидко помилятись, типу, щоб да втрачати
1: як менше, ну, як можна менше часу і грошей. Я взагалі не прихильник цих історій Коли, типу, нам треба проаналізувати, чи буде це працювати, чи не буде. Хочете проаналізувати? Зробіть. Зробіть, і ви вже на наступний день зрозумієте, буде це працювати, працювати, чи не буде. Все. Ви не втратите на це купу часу. Можливо, ви втратите якісь гроші. Але гроші – це ж таке. Це реабілітуємо ресурс. А час – не реабілітуємо ресурс. Тому… Я не бачу сенсу. Ну, звісно, є якісь там більше радикальні випадки, конечно, то там, можливо, трошечки треба зануритись. Але, блін, коли ми там впроваджуємо якісь рішення, або, я не знаю, там питання постоїли лише в тому, щоб просто задати комусь питання, або, знаєш, типу, блін, ну, камон. Тут ж можна просто взяти і зробити. це саме підприємницький майнцет, Ігоре. <ріхи> а
0: щодо операційної роботи, хто у вас цим займається?
1: Так, да, я залучений до операційної роботи, але м, у нас є е, операційний директор Яна Брусєнцева. Я її дуже сильно люблю. Яна, якщо ти це слухаєш, знай це. Е, Вона е, в якийсь час врятувала е, моє життя, від е, повного взагалі просто я не знаю ой, повного деструктиву, тому що я вже просто тонув в операційці для мене це дуже складна історія. І та ну я, я делігую максимум того, що можна делігувати, скажімо так, але е, якісь питання е, там комунікаційного характеру лишаються в мені. І якісь питання, де ми реально обговорюємо е, ризики, рішення, які ризикові. Там, там, звісно, я можу включитись, я можу сказати, ми приймаємо цей ризик, гоу. Або включитись, я досить авантюрна людина, просто, от е, за своєю натурою. Янка, вона трошечки інакше, вона все-таки більше на, на все дивиться з точки зору аналітичного. Ну і це класно, насправді, тому що ми можемо один об одного відбивати якісь думки, ідеї і так далі. От, і коли я бачу, що, я ж там присутній в деяких чатах, е- менеджерських і так далі, коли я бачу, що питання застрягло, у мене є такий дуже, я не знаю, не те, що улюблений, але просто я, коротше, якось почав це робити, такий принцип називається вбити клин. Де треба вбити клин, коли ти бачиш, що нікуди воно не рухається, треба от щось таке зробити, щоб воно або вперед пішло, або назад. Але хоча б в тебе буде розуміння, що воно кудись іде. Типу, рух – це завжди рух. Неважливо, куди. Навіть якщо воно почне катитися назад, ти хоча б розумієш. А, ну окей, значить, типо, значить так. Значить, зараз ми зрозуміємо, як зробити, щоб воно катилося вперед. Або щоб воно не катилося взагалі, якщо воно нам не потрібне. І я можу да, типу, залетіти в чат, і після фрази <гум> я, виб... я вибачаю, що... <гум> Що влажу сказати якісь свої думки? От, якось так. Це, да, це, це там, типу більше про авантюризм історія. А продажі
0: ти залучений саме на процесі?
1: Так, продажі я залучений на процесі. Ми ділимо історію ньюбізу разом з Арамом і з Янкою. Є моменти, коли ми прям накидуємося всі разом. Є моменти, які ми закриваємо самостійно між собою. Типу, кожен сам бере на себе якихось. Якісь запити. Нам дуже багато приходить запитів на пошту. Ми не всі беремо, а ті, що беремо, ми якось розподіляємо. Типу, так, цей запит там, я візьму на себе. Типу, якщо це там, запит на тендер, ми такі, так, ми хочемо чи не хочемо йти в цей тендер. Такі, проаналізували сам запит, зрозуміли, ну окей, можна. Давайте поспілкуємося з клієнтом. Давайте. Зідзвонилися з клієнтом, поспілкувалися. Ще раз задаємо собі питання. Ми хочемо чи не хочемо йти в цей тендер? Хочемо. Нам треба займатися ним всім разом? Так? Окей. Ні. Хто тоді візьметься? І все. То якось так ми там аналізуємо. Там є певна кількість факторів, які на це впливають. Які канали у
0: вас залучення клієнтів, як вони до вас приходять?
1: Не знаю. Ну, правда, не знаю. Ну, типу, у нас є там проекти, про які... Люди знають, у нас є досить велика медійна присутність, все, Бо клієнти пишуть, хтось по рекомендації, хтось просто пише, тому що нас знають.
0: А у тебе яка є, які є ідеї щодо систематизації цього? Чи просто на початку ми почали з того, що ти бачиш системний бізнес, Да? Чи бачиш ти, що у вас такий підхід і збережеться там рефералка тільки?
1: Ні-ні-ні-ні, точно ні. От у нас, наприклад, зараз постало питання експансії, вже там якоїсь системної експансії. Не так, як це було в 2022 році. Давайте щось шукати десь, щоб щось якось. А от саме там освоєння нового ринку. І там рефералка не працює, тому що нас... Там не знають, ніхто не знає, там, хто такий АМАД. І тут вже буде інше питання. Ну, давай так. Е, звісно, що коли я кажу, типу, я не знаю, як до нас приходять клієнти, це, мабуть, е, десь саркастична історія. Звісно, я знаю, що е, піар працює. Я знаю, що коли ми випускаємо статтю на «Доу», то це має вплинути на певну кількість клієнтів, які прийдуть до нас з IT-сектору. Я знаю, що коли ми випускаємо статтю ще якомусь медіа, тобто ми розуміємо, навіщо ми це робимо, ми розуміємо, що ми робимо і навіщо. Чи я аналізую, чи ми аналізуємо, скільки клієнтів звідки прийшло, Ну, колись аналізували. Зараз, якщо ми будемо всім задавати питання, а чому ви до нас звернулися, а де ви про нас дізналися, ну, про нас дізнатися не дуже складно, насправді. Нам колись хтось із клієнтів сказав, ну, ми раніше питали це, задавали, коли запитів було менше, задавали такі питання, і нам хтось із клієнтів сказав, так, ми заходимо на рейтинг, е, типу ВРК, і дивимось там першу десятку, і до них йдемо. Ми такі тю, а ми навіть не знали, що на цей рейтинг, хтось взагалі дивиться. От зараз ми в цьому реза, зараз ми в рейтингу комунікаційних агенцій на третьому місці. Тобто, скоріше за все, ми в пул попадаємо. А хтось із клієнтів щось про нас чув, хтось, ну, типу, ми умовно зробили який, якийсь кейс на ринку нерухомості. Про це зразу всі дізналися, тому що. Ти працюєш в цьому ринку, ти побачив, а, ого, твої конкуренти випустили якусь кампанію. Або не конкуренти, або люди там з ринку просто. І ти такий, вау, прикольно. О, побачив, IMAID, прийшов до IMAID. А у нас от такий от запит. І так далі. Ми цю штуку аналізуємо, але знову ж таки, сказати точно, прям в відсотках, скільки клієнтів звідки приходить, я не можу. Я просто розумію, які канали працюють, які канали не працюють. З точки зору зараз от питання експансії – там буде трошечки інша історія. Ну, ми, зараз, ми, ми ставимо ставку на медіа, тому що це вже одного разу спрацювало, коли ми вийшли на, в Канаду. І ми будемо ставити ставку на медіа точно, на кейси точно. Ну, фактично так, як ми робили в Україні. Тому що у нас досвід побудови агенції в Україні, він дуже схожий з побудовою знання про нас на будь-якому ринку. Тому що до цього в Україні про нас ніхто не знав. Не було такого, що хтось із нас працював десь в якійсь агенції, а потім відкрив свою агенцію, і про це написали всі медіа. Ні. Ми просто з'явились, ми почали робити якісь кейси, почали ці кейси десь публікувати, потім почали знаходити ком'юніті, де хто тусується, які клієнти де що є, почали в ці ком'юніті інтегруватися, і далі вже там, питання виключно особистої комунікації вирішувало.
0: Щодо ще експансії, я побачив, у вас є і англійський сайт, як окремий. Да? Це як початок фундамент такий ти заклав? Да?
1: Це коли в 2022 році нам, до нас почали звертатися клієнти з, з Литви, Австрії, з Канади. Ми зрозуміли, що нам треба якийсь сайт, який люди розуміють, і там є щось репрезентативне. Ми швиденько буквально зібрали цей сайт. А у вас є якийсь, до речі,
0: я думаю, що взагалі таких українських компаній досить мало, хто вже відомий на заході якийсь бренд?
1: Уклон зараз оперує на трьох ринках. От ми зараз працюємо вже на трьох ринках з уклоном. Це ринок Україна, Азербайджан, Узбекистан.
0: Слухай, я бажаю тобі успіху, щоб ти більше там звучав клієнтів. Там а, такий ринок набагато динамічніше і цікавіше. А, якщо б ти туди ще якось згодом поїхав і відкрив там а, якусь схожу локація.
1: Ну, у нас така стратегія, що ми хочемо спочатку в Канаді засвоїтися і з Канади перескочити на Штати. Штати, звісно, дуже висока динаміка на ринку. Ну, ми всі розуміємо, про що йде мова. А от Канада, вона прикольна, тому що вона дуже консервативна. Ринок є, він дуже великий, але, ну, скажімо так, мені здається, що рішення, які ми можемо запропонувати, вони більш конкурентні. І ми це вже... Трошечки відчули.
0: Я думаю, що тебе цей хасл, знаєш, з більш
1: міжнародним бізнесом теж так надихне. Так, я, я на це розраховую. Я взагалі люблю дуже, коли складне, Санько.
0: Да, так, я ось ще побачив, що ти ну, проти зони комфорту і насправді, да, насправді це така для тебе точка росту. Дуже круто.
1: Я, коли все працює нормально і стабільно, спеціально підходжу, щось ламаю, щоб е, почати якось все перероблювати. Ну да, типу, ти бачиш, о, класно працює. А чому це чи може це працювати якось по іншому типу? Чи можемо ми спростити, чи можемо ми покращити? І починаєш знову робити. Ну так, да, коротше, зона комфорту не моя тема. Поки що.
0: Ми ще за аналітичний етап в рекламних в рекламі розмовляли, вже трохи почули про це. Цікаво про те. Почути, як ви продаєте клієнту, що буде працювати. Ось і ти дуже класно про ризики почав розповідати, Ігоре, що вони, як ще відео, може ну, не спрацювати, і це якби повинно бути нормально. А як ти це клієнтам продаєш? Або навпаки, якщо ти дуже вірите в якусь ідею, що
1: воно спрацює. Ну, дивись, у нас ж будь-яке рішення, воно побудовано так чи інакше на якихось аналітичних дослідженнях в тому числі. Тобто, ми оперуємо, ідея оперує до якогось інсайту, інсайт оперує до якихось досліджень, тобто, до фокус-груп або до глибинних інтерв'ю і так далі. Тобто, під всім, що ми бачимо вже на виході, як креатив, як ідею, як екзекюшн цього креативу, є досить міцна стратегічна база. Без цього, я, я не знаю, можливо, є креативні агенції, які продають саме креатив, але для нас креатив, в якому немає стратегії, це пустий звук. Ну, типу, це просто красиво є. А коли в тебе нормальна доказова база, тобто ти цей міцний фундамент побудував, то це якби, це, 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 це і доводить те, що це буде працювати. От, далі вже питання сприйняття, розуміння, надивленості і так далі. Типу, креатив досить суб'єктивна штука, але ми маємо довіряти одне одному. Я ж кажу, ця доля авантюризму в клієнтів, вона має бути присутня, тому що інакше почнеться, типа, ну, мені трошечки не подобається ця акторка. Ну, ви ж говорили, що вона сработає. Ні, та, ну, такого, ну... Розумієш, реклама, так чи інакше, вона, вона працює. Питання в тому, наскільки. Наскільки це ефективно, наскільки це спрацює. Ну, камон, є приклад перформанс-маркетингу, де ти можеш просто запустити банірочки, засіяти цими банірочками все підряд. Ну, що, воно не спрацює? Спрацює. Чи може воно спрацювати краще? Скоріше за все, що може.
0: Ти можеш поділитися, скільки коштує 15-секунд на відоси? Ну, діапазон такий. А можна не тільки в ваші кости. Ну, в принципі, мені, як клієнту. Можна вже з костами підряд.
1: Давай не відосом, тому що ми не продаємо відоси. Ми продаємо е, рішення. Типу, ми, ми, я люблю казати таку штуку, що е, в нас не купують відеоролики або ківіжуали. В нас купують рішення, бізнес-задачі. От, е, рекламна кампанія в нас коштує від 30 до 50 тисяч доларів. В продакшені це може коштувати скільки завгодно, від і до, взагалі. Якось так.
0: Ігоре, дякую. І щодо масштабування, взагалі, скільки зараз людей в агенції, чи було там ще більше там на піку, скільки було? Я
1: думаю, що зараз пік – це 27, 27 людей. Вже 27 було, 26 тільки що. Да. От. Ну, так, да. я думаю, що ми за наступний рік зростемо десь до, я думаю, що до 40.
0: Якісно, довго, дорого вже не модно, як ти бачиш? Ну, довго і дорого, давай так, вже не модно?
1: Так, справа ж, справа ж не в моді, мені здається, справа в тому, що ми робимо і навіщо. Якщо ми кажемо про побудову бренду то це дуже смішно, коли клієнти приходять і кажуть, ми хочемо побудувати бренд, з яким ми зможемо на протязі там, п'яти років ефективно комунікувати на ринку, розвиватися, рости, а потім там, тіпа, у цього бренду будуть задатки, щоб перетворитися на щось більше і так далі. Тільки в нас на це є два місяці. Ну Це смішно, ви хочете побудувати бренд на роки, але у вас є на це два місяці. Це якось так собі. А скільки це може зайняти часу, так? Ну, якщо по-хорошому, ну по-хорошому, місяців дев'ять. Це якщо ми прям хочемо класно все зробити. Якщо ми кажемо про Від... те, щоб провести дослідження, щоб зрозуміти стратегію, яку ми позиціонування, яку ми, яке ми будемо закладати. Далі пропрацювати всю візуальну частину, айдентику, комунікацію і так далі. Далі побудувати комунікаційну частину, як ми спілкуємось, яка у нас тональність голосу, як ми виглядаємо, як ми виглядаємо в різних каналах, і так далі. Це все займає велику кількість ресурсу, часу, і так далі.
0: І за такий дев'ятимісячний скільки мені може це коштувати? Як я розумію, це саме найпідходящий варіант для бренду, який а, тільки на етапі становлення і вже має, там, може якісь інвестиції
1: проінвестувати. Ну, давай так, на етапі становлення може бути продукт. Да? Продукт, який, в якого немає бренду. Ти приходиш і кажеш, в мене є класний продукт, ось ми щось робимо. Ми дивимося, розуміємо, ага, да, дійсно класний продукт, але бренду немає. Типу, тобто... Скажемо так, є раціональна функція, а емоцій немає. І якщо ми заходимо в роботу, я ж кажу, що це там, певний етап – це дослідження. Наступний етап – це побудова стратегії твого бренду. Наступний етап – це побудова його зовнішнього вигляду. І наступний етап – це вже ми вчимося розмовляти, скажемо так. Розмовляти, комунікувати доносити своє позиціонування до людей. Так, да, десь приблизно 9 місяців. Прямо як діти народжуються. Ну, це приблизно, я кажу. Насправді, знаєш, типо, ми можемо сказати, та у нас був кейс, коли ми зробили ребрендинг за 3 місяці. І це не буде брехнею. Так, да, ми зробили ребрендинг, тип, тобто ми визначили позиціонування, ми визначили якісь гіпотези, ми їх затвердили, ми пішли з ними працювати. Але потім же ж є ще етап лончу всього цього, тобто активації всього цього. І якщо ми додамо ще й активацію цього всього до тих трьох місяців, які ми назвали, то воно так і вийде десь 9, може там 7-9 місяців. Інколи рік. Тобто дуже-дуже все залежить від великої кількості факторів. Ігоре,
0: дякую за все, що розповів. Останній блок і будемо завершувати. Може ти когось шукаєш в команду зараз пріоритетно?
1: Так, да, ми пріоритетно ми шукаємо менеджерів зараз дуже сильно нам треба аккаунти, проджекти,
0: а ви, до речі, у вас вони в парі працюють, чи вони свиміщають?
1: По-різному. Все від команди залежить. Дивись, у нас команди досить автономні. Ну, тобто, от для нас це нова система. Давай так, ще півроку тому ця система в нас тільки почала будуватися. Я зустрічався з великою кількістю людей, задавав питання з різних агенцій. От я досить відкрита людина в цьому плані. У мене немає такого ж, типу, вони ж мої конкуренти. Так же ж не можна робити. Ні, я, тіпа... я не вірю в те, що можна в когось щось спиздить і зробити так само. Це бред.
0: Ти як з язика зняв. Це типу, взагалі, да, ідеальний опис.
1: Запитайте в мене, що завгодно, я вам відповім. Я знаю, що ви так само не зробите, тому що для того, щоб зробити так само, вам потрібен мій досвід, вам потрібно бути мною. Так само і мені. Треба бути кимось, щоб зробити так, як в когось. О, тому я відкрито задавав людям питання, люди мені щось відповідали, і ми як-то формували цю систему по-своєму, через свій досвід. Команди працюють досить автономно. Тобто у нас є команди, де є аккаунт, копірайтер, джуніор копірайтер, три дизайнери, арт-директор, а є команди, де є просто аккаунт, копік, арт і 2DSA. І це залежить від того, що в команді відбувається. Команда може прийти і сказати, Е, дивіться, ситуація наступна. Ми виграли ще одного клієнта, ми не стягуємо таким складом, який в нас зараз є, нам треба донайняти людей. Якщо ми розуміємо в цифрах, що це працює, хед. Супер.
0: І порада молодим підприємцям, Ігоре, ось що, що ти думаєш.
1: Ризикуйте, ризикуйте, помиляйтесь, робіть висновки, е, помилки роблять нас сильнішими а перемоги роблять нас замотивованими щоми.
0: А ось у тебе було в підприємництві щось таке, що тебе найбільше вразило за час підприємництва, те, що ти не очікував, що так воно буде?
1: Кожен день. <реш> Кожен день трапляється якась така херня. Я дивлюсь і думаю, я не очікував, що так може бути. Але, роб... Але працюємо що да, з тим, що є. Ігоре, дякую. Дякую тобі, Паша.
0: Чудове інтерв'ю. Друзі, друзі, дякую, що ви дослухали наш випуск до кінця. Поставте йому гарну оцінку на Apple подкастах, Spotify, щоб ми виходили в топ. Нас всі слухали. Цікаво про український бізнес, який рухає нас вперед. Сьогодні вислухали слухали Ігоря Фінашкіна. Всі посилання на його соцмережі на IMA ID Agency
1: будуть в дописі. Всім дякую. Клас. Дякую всім, друзі.